0: Muita gente ficou impressionada na época em que os olhos do mundo ainda observavam a Covid-19 lá na China com a notícia de que aquele país havia erguido em apenas 10 dias um grande hospital para receber os pacientes.
1: Ninguém nega que foi realmente impressionante, mas do lado de cá do planeta tem muita gente se desdobrando para deixar tudo pronto para o combate e que realiza feitos tão impressionantes quanto esse da China. Mais
0: do que isso, gente desenvolvendo soluções em tempo recorde, para que seus colegas estejam vestidos e armados para o combate às consequências do novo coronavírus.
1: Do final de março para cá, muita coisa já foi realizada pelos profissionais que estão na linha de frente do enfrentamento à Covid-19. E tudo realizado aqui no Crefito 3 por um grupo que, da estratégia, a definição de táticas e início da parte operacional, levou menos de 20 dias.
0: E de onde nasceu tudo isso, muito mais ainda está por vir. Sem interrupção até essa crise acabar. Quer saber como acontece essa façanha? Então vem com a gente. Olá, tudo bem? Que bom que você está aqui para a segunda temporada do podcast Físio
1: ITO e TO em Movimento. Tudo o que rola na fisioterapia e na terapia ocupacional em um só podcast.
0: Estamos no episódio 54. Mais uma semana em home office, com a produção de conteúdo a todo vapor. Eu sou Túlio Fonseca, gerente de comunicação do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional de São Paulo, o Crefito 3.
1: E eu sou a Mônica Farias, jornalista do Crefito 3.
0: Você já sabe, mas não custa lembrar, a produção de podcasts do Crefito 3 tem uma equipe boa que atua nos bastidores.
1: Nosso editor é o Rodrigo Cavalheiro. A arte fica a cargo das estagiárias de design Edwine Azevedo e Juliana Mayumi. E a Ana Carolina Soares cuida das ações de relacionamento do podcast.
0: A Frente de Fiscalização Especial do Crefito 3, que está trabalhando para garantir a biossegurança dos profissionais nos hospitais está entrando em sua quarta semana de atividade. E nesses pouco mais de 21 dias de atividade, desde o convite da diretoria do Crefito 3 aos coordenadores da frente até hoje, já colocaram de pé uma estrutura bastante complexa e eficiente.
1: Uma estrutura que exigiu decisões em tempo recorde, porque o coronavírus já estava entre nós. Ainda discreto, mas com o potencial de danos que a gente já via em outros países. Por isso, a composição do time que pensaria as estratégias de ação, o planejamento e a execução das ações, precisava ser rápido.
0: E, em questão de dias, foi definida a estratégia de fiscalização para garantir a segurança das equipes dos hospitais, foram convocados e capacitados os agentes fiscais especiais para essa ação fiscalizatória durante o enfrentamento à Covid-19.
1: Foram elaboradas duas edições do Manual de Recomendações de Biossegurança em Assistência Hospitalar para quem está nas frentes de batalha. Está sendo preparada uma série de lives específicas sobre o contexto da Covid-19 e a atuação em UTIs.
0: E toda essa preocupação tem um foco. Como explica o Dr. Augusto Cruz, que tem experiência na área cardiorrespiratória e é um dos
2: oito coordenadores que estão à frente dessas estratégias. O objetivo da garantia da segurança é fazer com que eu tenha o time titular de profissionais qualificados o mais tempo possível na assistência desses pacientes, ok? Para que eles não sejam substituídos por profissionais que não tenham a mesma expertise, a mesma experiência ou não sejam especializados na área. Isso, além de garantir a proteção dos profissionais, vai garantir um impacto clínico sobre a sociedade, né? Diminuindo o número de iatrogenias, em consequência disso, o número de complicações respiratórias e a mortalidade dos pacientes.
1: E para garantir que esses resultados vão ser alcançados, o doutor Augusto Cruz mostrou alguns números do balanço inicial das ações da frente de fiscalização. Já foram visitados 100% dos hospitais da Grande São Paulo. Em 30% desses, eles constataram riscos à segurança das equipes de fisioterapeutas. E para esses 30%, já houve notificação e o Crefito 3 já acionou o Ministério Público do Trabalho.
0: 130 agentes fiscais especiais estão realizando esse trabalho de fiscalização para a biossegurança em todo o estado. Na semana passada, já teve início a fiscalização nos municípios abrangidos pela subsede de Campinas, São José dos Campos e Sorocaba. No total, a fiscalização nos municípios do interior e litoral conta com 50 agentes fiscais especiais, junto com os coordenadores das subsedes do Crefito 3 e também dos fiscais do Conselho, que vão fazer visitas a 532 hospitais, sendo 20 destes hospitais de campanha.
1: E enquanto os hospitais do interior e litoral recebem as primeiras visitas da fiscalização especial do Crefito 3, o time de fiscais que já realizou o primeiro giro pelos serviços da capital e da Grande São Paulo vão nesta semana realizar um segundo giro, como explica o doutor Augusto Cruz.
2: Nós temos aí a partir de terça-feira a segunda frente, tá? que vai acontecer na Grande São Paulo, utilizando todos os dados encontrados aí Dependências, fragilidades dos serviços e que vai ter um enfoque, um objetivo principal naqueles serviços que não conseguem garantir a presença dos equipamentos de proteção individual para os profissionais, tá? Então é uma frente uh, menor, uma frente objetiva, uma frente que tem um enfoque reivindicar aí, a garantia da segurança do profissional.
1: Nessas visitas fiscalizatórias, a recepção dos responsáveis técnicos, dos chefes de serviço, aos agentes especiais de fiscalização, tem sido a melhor possível. E quem conta isso para a gente é o Dr. Celso Carvalho, um dos grandes nomes da fisioterapia cardiorrespiratória no Brasil e que também compõe a coordenação da Frente Especial de Fiscalização do Crefito 3.
3: Todos entenderam que a fiscalização do Crefito visava exclusivamente a proteção do profissional e que não tinha um efeito, um objetivo punitivo,
0: mas sim um efeito de cuidado para com o profissional. Embora as equipes visitadas pela fiscalização estejam sendo bastante receptivas, os fiscais especiais já sabiam que, em algumas instituições, não encontrariam o melhor dos cenários. É de conhecimento geral a falta de equipamento de proteção individual em diversos serviços do país. Era óbvio que, em algumas das instituições visitadas na primeira fase de fiscalização, nas instituições da Grande São Paulo, esse seriam um dos problemas encontrados. Dr. Celso Carvalho explica melhor essa situação que os agentes fiscais encontraram.
3: Tanto os representantes técnicos quanto os diretores de hospitais justificaram que a maior dificuldade para isso foi a aquisição desses EPIs. Alguns deles, inclusive, relataram que devido à falta de EPIs, é, isso fez com que muitos hospitais tivessem que decidir para qual profissional iria o EPI e até mesmo estender a vida útil deste EPI.
1: Não bastassem os problemas com falta de EPIs essenciais, a fiscalização na Grande São Paulo também registrou 28% de instituições com problemas na questão do treinamento para o uso de EPIs.
0: Em alguns casos, o responsável pelo serviço não tinha em mãos, no momento da fiscalização, a lista com os nomes dos profissionais e assinaturas que atestariam a realização dos treinamentos. Mas, em outros casos, nenhum treinamento havia sido realizado, muito em razão de vários profissionais terem sido contratados em caráter Emergencial por causa da emergência da Covid-19 e ainda não havia sido treinados.
1: E a falta de treinamento apresenta um risco adicional para uma situação que por si só já é bastante arriscada. Vamos ouvir o que o Dr Augusto Cruz tem a dizer sobre a importância dessa capacitação.
2: O objetivo da garantia dessa capacitação e apresentação das listas é muitas vezes promover uma reciclagem da capacitação prévia ou até mesmo promover uma capacitação inicial, original no para diminuir aí, os riscos de contaminação. Nós sabemos que a contaminação acontece, na maioria das vezes, durante a disparamentação, então a capacitação adequada dos profissionais deve ser feita.
0: A importância desse treinamento e a urgência para a sua realização também são enfatizados pelo diretor de fiscalização do CREFITO 3, o Dr. Luiz Fernando de Oliveira Moderno.
3: E se nós não tivermos todos os membros da equipe devidamente treinados e paramentados, esse profissional que não estiver bem treinado, ele vai colocar em risco toda a equipe, além dos pacientes. Então é importante que o fisioterapeuta ou o terapeuta ocupacional responsável pelo serviço, ele alinhe esse treinamento junto com o pessoal da, do controle de infecção hospitalar.
1: Doutor Luiz Moderno faz esse alerta principalmente ao fisioterapeuta responsável técnico pelo serviço. No entanto, ele explicou que, apesar da Resolução Cofito 139 ser a principal norma que define as atribuições do responsável técnico, a Resolução Cofito 517, publicada agora em 26 de março de 2020, abre bastante o leque de responsáveis pela segurança da equipe.
0: Contextualizando, a Resolução 517 é aquela que busca garantir que fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais tenham à disposição os equipamentos de proteção individual, ou seja, os EPIs, necessários durante a pandemia da Covid-19.
1: Essa mesmo, essa resolução 517, ela não está exigindo apenas do responsável técnico pelo serviço que garanta os EPIs. A resolução fala do RT, fala do chefe do serviço, do supervisor da equipe, enfim, aquele que detém de alguma forma o comando da equipe. Ele é o responsável por executar essas ações que garantem a segurança da equipe. O doutor Luiz Moderno, ele explica qual deve ser a postura, de que forma esse, essa pessoa responsável deve agir.
3: a mesma resolução, 1517, no seu artigo 2 que caberá ao responsável técnico, coordenador ou ocupante do posto de chefia dos serviços de fisioterapia e terapia ocupacional na falta de EPI notificar de forma imediata a autoridade superior da unidade hospitalar, assim como a autoridade sanitária do município ou estado e notificando em seguida o conselho regional de sua região.
0: Essa resolução 517 do COFITO foi publicada para ser um instrumento, uma ferramenta para que o profissional responsável pelo serviço tenha mais força, tenha meios de exigir os equipamentos e materiais necessários para garantir a segurança da sua equipe. Os agentes fiscais especiais do Crefito 3, nas visitas às instituições, estão esclarecendo sobre a importância de seguir essa resolução.
1: Acredito que já tenha ficado claro que o propósito todo dessa fiscalização especial é principalmente de apoio e de orientação aos chefes de serviço e às equipes que estão nos hospitais encarando a Covid-19. E esse objetivo, o Dr. Luiz Moderno reforça.
3: A atuação do crefitos, né, dos crefitos é no sentido de auxiliar todos os profissionais. Né? Não é no sentido de prejudicar ninguém, é no sentido de realmente ofertar condições para que os profissionais tenham o um exercício seguro da sua profissão.
0: E para continuar a garantir a você a segurança que você precisa para continuar o seu trabalho, a atuação da Frente Especial de Fiscalização vai te acompanhar até o final dessa pandemia. Quem
2: garante isso é o doutor
0: Augusto Cruz.
2: Estamos aqui, manhã, tarde, noite, todos os dias, não tem feriado, não tem final de semana, não tem domingo, não tem nada para ninguém aqui, porque nós estamos muito focados com o um único objetivo, que é lutar pela fisioterapia e pela terapia ocupacional no momento que nós estamos passando.
0: Chegamos ao fato ou fake dessa
1: edição. Toda
0: semana queremos testar os seus conhecimentos.
1: Vamos trazer três afirmações para saber se os profissionais estão ligados nas pegadinhas. E a gente quer muito que você participe também nas redes sociais.
0: Preparados para a primeira? Mônica, diz para a gente, é fato ou é fake? As visitas dos agentes fiscais especiais do Crédito 3 que estão apurando as questões de biossegurança nos hospitais, irá concluir a primeira fase da fiscalização na Grande São Paulo ainda essa semana que a gente está gravando o um podcast. Isso é fato ou é fake?
1: Túlio, essas visitas na Grande São Paulo já foram concluídas na semana passada inclusive já com o encaminhamento de algumas denúncias para o Ministério Público do Trabalho, de todas aquelas situações de maior risco à segurança dos profissionais. Nessa semana, os fiscais da Grande São Paulo já vão para a segunda rodada de visitas para verificar se as distorções encontradas em algumas instituições naquela primeira fase já foram corrigidas. Como se trata de uma questão de segurança do profissional, se espera que os problemas já tenham sido resolvidos. Então, a afirmação que você fez é fake.
0: A segunda afirmação é a seguinte... A resolução 517 de 2020 do COFITO determina que o profissional que assina como responsável técnico pelo serviço de fisioterapia é o único responsável por garantir fornecimento de EPIs para sua equipe. Fato ou fake?
1: Túlio, isso também é fake. A resolução 517 ela é bem clara quando ela não limita essa responsabilidade à figura do responsável técnico, né, do RT. Qualquer profissional que exerça uma posição de chefia, né, ele é responsável por garantir a segurança da sua equipe.
0: Vamos então para a última afirmação de hoje. Nas visitas fiscalizatórias, os itens que mais estão em falta para as equipes são a máscara N95 e os aventais impermeáveis. Isso é fato ou é fake?
1: É, infelizmente, isso é um fato. A gente sabe que outros itens também estão em falta, mas os que estão mais em evidência são esses mesmo: a máscara N95 e os aventais impermeáveis. E o problema está sendo a possibilidade de compra mesmo, é isso que as instituições alegam. As equipes estão tendo que usar máscara por mais tempo que o normal necessário. E isso é um risco não só para ele profissional, mas é um risco também para o paciente e para toda a equipe.
0: Este foi o Fato ou Fake de hoje. E sabe por que ele é tão importante? Para garantir o trabalho de quase 150 profissionais que atenderam o chamado do Crefito 3 e estão visitando hospitais para garantir a biossegurança aos colegas de profissão que estão nas frentes de batalha. E assim concluímos essa edição 54 do podcast Físio e TO em Movimento. Tudo o que
1: rola na fisioterapia e na terapia ocupacional em um só podcast.
0: Esse episódio teve a apresentação minha, Túlio Fonseca, e da Mônica Farias. E a edição de áudio é do Rodrigo Cavaleiro. Gostou do conteúdo? Compartilhe! E ainda tem dúvidas sobre o que faz um coordenador, chefe de serviço ou responsável técnico? Ouça lá o episódio 49 desse podcast. Vai ficar bem mais claro para você. Até a próxima semana.
1: Até!